0: Quem Bebe por Gosto, um podcast sobre cerveja artesanal que dá voz a quem produz e quem adora cerveja todas as, quinze, todas as quinzenas disponível em, em áudio e agora também em vídeo Hoje temos connosco nada mais nada menos do que Daniel Belo radialista da Antena 3 e amante da cerveja artesanal Padece de bichismo da rádio desde 1992 Iniciou-se numa rádio local em Castelo Branco quando nasceu Passou pela Rádio Universidade de Coimbra, onde estudou, também por Macau, onde aprendeu a jogar blackjack e começou a trabalhar nas rádios da RTP em 2003. Durante um largo período esteve na Antena 1 e cansado dessa vida mudou-se para o corredor do lado, para a Antena 3, onde hoje coordena a equipa do domínio público. Diz que nunca pensou em fazer cerveja porque está demasiado ocupado a bebê-las. Eu acho que é verdade. Olá, Daniel. Olá, oh, ah, Tiago.
1: Como é que é? Deixa-me dizer, deixa-me voltar a dizer. O genérico é fabuloso. Este genérico é absolutamente fabuloso. Colocou-me logo.
0: Tem, tem, a, tem a assinatura dos Baltic Porta, dos Grandiosos Por isso, Com é o, o, o legado do, do Pavel,
1: uh, o, o, o Riff Temos um e bocadinho agora... de Novak aqui connosco tínhamos um agora
0: já não, agora só, só o saudosismo uh, de Novak uh, Diz-me lá o que é, que, o que é, que é isto do, do bichinho da rádio
1: é um, é um rato, é um koala? é o quê? Bem, é um caruncho, sabes, é mais do que outra coisa, é um caruncho uh, A rádio é uma coisa hum, engraçada e é que... que... No fundo eu nunca planeei Mas que me aconteceu Porque eu quando comecei a fazer rádio em Castelo Branco Na, na, na Rádio Urbana 97.5 FM Estéreo Fui para ajudar um amigo meu Que tinha um programa que, De música moderna não é Como se dizia na altura Estamos a falar em 91, 92 Era um programa de duas horas Chamado Anonimato Onde na primeira hora Nós passávamos só a música portuguesa As demos, as cassetes que nos chegavam E na segunda hora ponhamos a música internacional que íamos ouvindo Acontece que este meu amigo e o outro que fazia o programa com ele foram para a universidade saíram de Castelo Branco a coisa começou a ficar difícil e eu e mais outros acabámos por pegar nesse legado mas por brincadeira eu nunca tinha pensado em fazer rádio sequer e, e senti-me muito à vontade quando de repente cheguei lá senti-me à vontade porquê? porque eu podia fazer quase tudo o que me apetecia sem, sem precisar de muita coisa podia tripar ao microfone tranquilamente e depois no dia a seguir ninguém sabia quem eu era só conhecia a minha voz, ninguém me reconhecia na rua e depois o programa chamava-se Anonimato e eu, eu acabei por entrar um bocado nessa lógica do epá, este Anonimato é fabuloso este meio é fabuloso, porque permite-me tripar fortemente uh, sem que depois seja reconhecido ou abordado na rua ou responsabilizado por isso e uma coisa leva à outra e comecei a perceber o que é que a rádio consegue fazer o que é que tu consegues fazer em rádio Pá, e depois não paras, não é? ainda ganhas esse vício e continuas por aí fora a experimentar a experimentar, a falhar, a aprender coisas até que de repente estás como um peixe na água e chegas àquele ponto onde da ideia até a teres a ideia realizada numa, num produto radiofónico qualquer é um instante, é só teres vontade, tripares suficiente para isso e fazeres, por isso é que eu acho que é, é um meio mágico, é um meio onde tu consegues fazer as coisas sozinho também é interessante e pá, continua hoje em dia mesmo com todas as cenas de 2.0, internet, câmaras e não sei, continua a ter a mesma magia portanto, enquanto isto continuar assim eu também lá continuo.
0: Mas isto, isto deve-se à tua, à tua infância e uma, uma Infância difícil que achaste Que falar para um microfone Que claro. ninguém potencialmente Te ouviria ah, a, cena Seria... a, cena, a cena
1: era muito, quando, quando foi esses tempos Na, na, na Rádio Urbana, tu nunca pensas em quem te está a ouvir Porque pá, tu estás ali estás, estás maravilhado com uma coisa Que de repente é nova para ti E tens estúdios com grandes mesas de mistura Microfones XPTO e nunca pensaste naquilo e também nunca tinhas ouvido a tua voz uh, Na rádio E a primeira vez que ouvi a minha voz na rádio Veio alguém logo a dizer Ah pá não, tu tens uma voz pá com um potencial E, e pronto, acabou, acabou por ser a minha vida Que já tinha essa parte facilitada Ou seja, a parte física da voz já cá estava Depois algum treino, um gajo vai e põe lá um fatinho na voz Mas achava, achava aquilo uh, Extraordinário E uh, ao mesmo tempo eu nunca fui muito, tinha bandas quando era puto e não sei o quê e quando estava em cima de palco havia um momento onde eu achava aquilo muito catártico e mandava fora as minhas cenas, mas eram só aqueles momentos porque de resto era um bocado reservado até e essa reserva que eu tinha pessoalmente na rádio encaixava que nem uma luva ou seja, podia tripar, a cena era mesmo essa, podia tripar sem ninguém saber quem era aquele tipo que estava a tripar, e isso para mim era absolutamente libertador chegar ali e pronto e todos os fantasmas que têm, imaginas nos anos 90, seres um jovem punk rock metaleiro numa cidade como Castelo Branco não é? que na altura de 1990 o equivalente a Castelo Branco seria 1873 Mais ou menos uma coisa assim do <risos> género Onde eu era do pessoal da passa E onde iam para o outro passeio E não sei o que porque eu tinha dois totós no cabelo Esse tipo de coisas de idade média uh, epá, Para mim era Eu conseguia chegar ali naquele programa de na rádio epá, E deitar tudo cá para fora E saía com um sorriso nos lábios E dizer, pá, estas pessoas Alguém que ligou este rádio local Às onze e meia da noite ouviu uma cantar yodla em cima de Monster Magnet Isso foi para mim era epá, libertador e fantástico epá, E assim continua, foi E isso aí inscrição. E
0: depois, e depois acabaste por, por perceber que querias
1: fazer isso Sim, acabei olha por ir atrás desse meu amigo que fazia o anonimato Ele foi estudar para Coimbra E em Coimbra começou a trabalhar na Rádio Universidade E eu no meu 12 ano, que eu achei que já era uma pessoa muito adulta Inscrevi-me eu próprio, já tinha 18 anos Inscrevi-me eu próprio numa escola em Coimbra Arranjei um quarto para ficar e comuniquei aos meus pais Que ia estudar o 12 ano em Coimbra Aguentei lá um mês Depois tive de voltar para Castelo Branco Porque fui duas vezes à escola Uma vez para tirar o horário e Outra vez de direta Ainda muito bêbado De tomar pequeno almoço E voltei porque Achei que tinha de acabar o 12º ano E ainda bem mas nessa altura, esse meu amigo levou-me até a Rádio Universidade Havia lá uma rúbrica de humor frico chamada Portugal Arder um, E ele levou-me na altura para eu fazer as vozes originais Foi quando houve um, um, o primeiro atentado às Torres Gêmeas Muito antes do atentado que fez cair as torres Então eu fui fazer as vozes originais do advogado de acusação norte-americano E do advogado de defesa árabe dos, dos suspeitos Então eu dizia falava em árabe ou em americano porcarias E depois ele dobrava por cima e eu depois ouvia a, a rúbrica acabada. E aquilo era uma coisa extraordinariamente frica. Era uma, uma coisa muito à frente do seu tempo. Era um humor que tu olhavas para aquilo e pensavas Man, isto veio... Cabeças são estas que imaginaram isto e eu achei aquilo fascinante porque já tinha o gosto da rádio, da cena do anonimato de poderes eh, estar, expressar-te sem, sem que fosses responsabilizado. E depois cheguei a um sítio onde, além disso, porque na rádio urbana havia uma direção, havia atores, não sei o quê. na RUC não. Na RUC era tu chegavas e diziam-te assim: És freak? Sou. Então toma tá uma rádio. Mas, mas para quê? Para fazer o que quiseres com ela E aí esses anos da Rádio Universidade foram verdadeiramente, ligou-se o turbo e a descoberta aí foi fiz amigos para toda a vida, a gente completamente transtornada da cabeça, que ainda hoje é transtornada da cabeça, pá, e aprendi a verdadeira liberdade da rádio e aí se já havia alguma coisa, pá Tomou conta de mim, basicamente
0: Este transtorno, agora como velho de É porque ouvias música pesada e música dark bem, E não sei o quê. Tu, tu és, és uma pessoa de música mais, mais, mais violenta, mais agressiva És, és igual na, na cerveja?
1: Às vezes, depende Sabes que a cerveja para mim é muito... Eu tenho uma relação emocional com a cerveja, por assim dizer. Emocional e circunstancial. Emocional, por um lado, porque há cervejas onde eu retorno uma e outra e outra vez. Porquê? Porque ficaram marcadas na vida. Houve determinados momentos onde eu, aquela cerveja me acompanhou, que foram momentos fantásticos, e eu, cada vez que volto a beber aquela cerveja, quase que me lembro um bocadinho desses momentos. Esse é o lado mais emocional da cerveja. Depois é o lado circunstancial. Pá, eu não vou vazar uma Imperial Porter na esplanada da praia com 40 graus. Não é? Vou crer sempre mas como eu digo, digo sempre aos meus amigos, que eles depois pensam, ah pá, cerveja artesanal, apanha-me nas bobadeiras e não sei o quê, digo pá, para mim os 8,5 são os novos quatro eu já deixei um bocado, eu, eu bebo minis industriais como se fosse água das pedras aquilo já, já nem, nem me sopra e só me preenche, é pá quando um gajo que carbura ali uma IPA com meio quando bebes ali uma Belgian Strong com e meio aí já pronto, começas a sentir a cerveja a entrar e depois bebes menos bebes melhor e bebes menos, porque se bebes menos Minis, lá está, em Castelo Branco Castelo Branco lá, tem três estações a estação é o inverno, o verão e a estação dos comboios, não há outra coisa portanto, só bebes por tudo e por nada ou porque está muito frio ou porque está muito calor e bebes à grade, geralmente essa é a medida de uma grade de Minis Pá, e tu a partir da, e este é mais ou menos o meu limiar a partir das 14 Minis começas no corre-corre da casa de banho Pá, e não é agradável Já é. não é agradável Estás sempre a vazar, a vazar, a vazar Com a cerveja artesanal Eu consigo estar com os meus amigos uma noite Beber cinco cervejas Seis, se calhar Ficar perfeitamente tranquilo Nada de grunho, nem nada Pá, E vou uma vez à casa de banho Que é razoável Pá, é. E então é, é o melhor dos dois mundos, basicamente
0: Sim, a experiência é a experiência, precisamente Por isso é que nós estamos a ver minis, não
1: é? Minis, sim Minis <risos> é um minis.
0: <risos> inspirada, inspirada em, em 2017
1: três anos depois do prazo E com 12 graus de álcool que ainda estão... Isto é que são minis a sério estão muito
0: boas um, mais mais recentemente uh, e, e, e tive a oportunidade de estar do outro lado um, no, agora com no evento da, do, do Lisbon Beer Department e tu tens agora um ou das vozes de certa forma das uma ajuda em algo que, te é, que tens carinho no mundo do mundo da cerveja um, sentes que isso é uma, uma missão ou é um por prazer
1: é por prazer é por, porque as pessoas eu comecei na, na a primeira cerveja artesanal portuguesa que eu bebi Uh, foi, uh, posso-te situar uh, perfeitamente bem no tempo, porque foi há praticamente oito anos. Uh, um bocadinho menos de oito anos. Porquê? Porque a minha mulher estava grávida do nosso primeiro filho, que fez em novembro sete uh, anos. Portanto, aliás, foi no dia que descobrimos que estávamos grávidos. Lá está mais uma ligação sentimental à cerveja. E eu estava em Guimarães, e o um amigo meu Cadal é lá levou-nos a jantar, e de repente pede uma cerveja e vem uma cerveja para a mesa, uma garrafa de sete e meio que dizia cerveja artesanal do Minho, não fazia ideia de que havia cerveja artesanal aqui o que é que eu conhecia de cerveja para além das minis tinha ido fora, tinha provado Duvel, tinha provado cervejas Weiss alemãs quando estive na Alemanha, tinha provado algumas cervejas inglesas eh, quando estava em Inglaterra, mas tudo numa lógica de... Pá, era puto, né? quer dizer, era mais lógica para emborcar, ver Fala. se aquilo bate e mais do que outra coisa qualquer e nesse dia veio aquela cerveja pá, destapámos a cerveja e eu agora com a cabeça que tenho já encontrava ali dois ou três defeitos se fosse caso disso mas pá, comecei a beber aquilo e a pensar bolas, meu isto, isto tem um, um sabor uh, diferente isto sabe uma cereal isto sabe uma coisa e, e fascinou-me aquilo fascinou-me e depois de repente esse fascínio levou-me primeiro a beber mais a tentar ir procurar e depois conforme ia procurando comecei a conhecer pessoas eu comecei, olha, o Rui da Serveteca foi das primeiras pessoas do meio que eu conheci depois comecei a conhecer as pessoas que faziam a cerveja e quanto mais pessoas eu conhecia mais percebia o fascínio que as pessoas tinham pela cerveja e mais me pegavam a mim o fascínio por isso, para te responder diretamente à pergunta, não é uma missão que eu tenha é um gosto, é um gosto nem tanto meu, mas é mais um gosto de poder, quando falo com pessoas que fazem cerveja, de poder levar para as outras pessoas essa, essa paixão, essa, essa ideia, essa forma como as pessoas vivem a cerveja que ainda para muita gente é só aquela bebida, é só aquela coisa, não é que, que, que entretém, não sei o quê, mas quando tu entras neste mundo artesanal e quando falas com as pessoas e percebes o amor que as pessoas põem nisto e o sacrifício pessoal que muitas vezes elas fazem horas e horas longe das famílias para abraçar, não sei o quê, quer dizer, enfim, para mim é, é uma coisa de... é um labor of love e, e eu poder transmitir às pessoas esse labor of love e ao mesmo tempo incentivar, ainda que seja só uma ou duas pessoas, a largarem o copo do fino normal e a beberem uma cerveja artesanal e a descobrirem aquela cerveja, para mim, se eu duas ou três pessoas, por causa de uma coisa que eu tenha feito, beberam essa cerveja e abriram os olhos com o meu abrido, ei, pá, já ganhei o dia. Portanto, não é a missão, é mesmo o gosto de transmitir o vosso gosto. É, é mais isso.
0: Vamos, vamos tentar, temos agora uma pergunta do, do público, como é já habitual, neste caso o Diogo Barrigas, da Barona, que eu acho que vai nessa pergunta de algo... Bem, vamos ouvir, não é?
2: Uh, olá Daniel, olá Tiago. Uh, queria perguntar ao Daniel se, se existe
0: espaço na Rádio Nacional para uma rúbrica
1: dedicada inteiramente à Seguridade Arsenal. Uh, e se sim, o que é que tu achas que seria a melhor abordagem? É uma excelente pergunta. Bem... Uh... existem se a todas, né? não? Não, por acaso, por acaso, não. <risos> Aquelas Mas esta é boa, porquê? Porque há um entrave, embora nós não pensemos nisso, há um entrave na divulgação da cerveja artesanal, que é o facto de ser uma bebida alcoólica. Uh, e, no meu caso, na rádio pública, nós temos um provedor do ouvinte, temos ouvintes que são muito atentos, extremamente atentos e interventivos, e há alguns que podem até sentir-se melindrados quando nós estarmos a fazer publicidade a uma cerveja que é uma bebida alcoólica. A ideia aqui, respondem diretamente, acho que há espaço. Sim, há espaço, mas as coisas têm de ser feitas com algumas pinças, ou seja, tens de começar a tentar criar nas pessoas a ideia que tu estás a falar de um produto artesanal e não tanto de uma bebida alcoólica. tens ultrapassar a parte da bebida alcoólica e não podes, não podes fazer um apelo constante ao consumo. Deves, na minha perspectiva E é por aí que eu também estou a preparar Algumas ideias que tenho aí já a rolar De um lado para o outro Deves tentar ser o mais pedagógico possível No sentido em que as pessoas Percebam o que é a cultura da cerveja E o que é a cultura da cerveja artesanal Se tudo se centrar nessa cultura E se depois a partir dessa cultura Tu fizeres todos os interfaces Que podes fazer com a gastronomia Com a música, como faz a musa pá, A partir daí a coisa funciona Mas primeiro tens que explicar às pessoas que isto é sobretudo uma coisa de cultura e é uma coisa muito diferente da lógica de beberes para te emborrachares. De... Não tem nada a ver com isso. Acontece, claro que claro. acontece, não é? Mas se tu conseguires traduzir as coisas nesse sentido, ou seja, ser pedagógico, assentar na cultura e fazer as ligações com outra, com a cultura gastronómica, que é o mais fácil de fazeres, Aí começa a haver muito espaço Porque se tu já tens nas televisões E em algumas rádios Se tens rubricas de vinhos Não há porquê teres uma, não teres não uma ter. rubrica de cerveja É exatamente a mesma coisa Aqui o vinho, o que é que eles fazem? Dão-lhe aquele legado de Portugalidade não é? uma, uma coisa que já é tradicional Temos zonas de mercado, os melhores vinhos do mundo Etc, etc mas eu hoje em dia posso repostar, posso dizer: epá, nós como estamos agora na cerveja nacional portuguesa, temos cervejas que se batem com as melhores do mundo, tranquilamente. Em alguns estilos temos pessoas a fazer cerveja inacreditável em Portugal. Portanto, não é por aí que a coisa vai. Ah, mas não é tão tradicional. Não, mas as tradições fazem-se, vão acontecendo. Agora, o que eu acho essencial é que se comunique hum, o que é a cultura da cerveja. Porque depois tudo o resto vem, vem, vem por arrasto. As pessoas começam a ganhar curiosidade quanto ao resto, quanto, quanto aos diferentes estilos, quanto às formas de harmonizar, quanto aos uh, locais e sítios e horas onde beber. Mas primeiro é elas ficarem perceberem que epá, isto já vem desde o tempo dos egípcios, meu, que isto tem milénios de história, que é um trabalho perfeitamente artesanal. Epá, e, e perceberem o esforço que os cervejeiros fazem em em importar malte de Inglaterra em trazer lúpulos não sei de onde e
0: mesmo até os, os próprios ingredientes locais que muitas é vezes absolutamente, é isso, absolutamente e, e permite depois não só nós consumirmos produto nacional, mas mais do que isso exportar e aí já estamos a bater-nos uma com, a camarada com minha com... da Antena 1
1: há tempos dizia-me porque queria fazer qualquer coisa sobre a cerveja artesanal e não sabia bem como Uh, porque queria falar com o Luís Aquino quando saiu o livro, é? aqui. Uh, Bruno não, é desculpa, estou trocado. Queria falar com o Bruno quando saiu o livro e não sabia o que fazer, não sabia onde é que havia de perguntar. E eu fui exatamente por aí, disse-lhe: Olha, porque era o um programa que eu portava em direto, que é jornalismo local e regional, e disse: Olha, começa por, por pegar nos cervejeiros que aqui em Portugal fazem cervejas com produtos locais e que muitas vezes depois pegam nessas cervejas para harmonizar com a gastronomia local. Ah, e eu, eu disse eu, eu já bebi cervejas alentejanas com pão alentejano e medronho eu já bebi cervejas lá em cima com o lúpulo que eles produzem lá em cima há a letra que faz a sua colheita de lúpulo todos os anos e eu, ai, é sério sim, é sério, pois aquela maravilhosa frase é, tudo que tu possas meter numa panela para ferver, dá para fazer cerveja basta teres basta ter arte para isso, não é? portanto, não tens porquê não olhar à tua volta e não pensar, epá como agora no Alentejo fazem bonjinho, por exemplo. Têm lá zimbro porreiro. é pá, o zimbro em determinadas cervejas. É incrível. Por que não pegar naquele zimbro? Por que não? Não sei o quê. Agora o pão artesanal está aí na, na, na moda outra vez com o trigo barbela. Pá, por que não fazer uma vice com o trigo barbela também? Experimentar aquilo tudo? Andar por aí fora? Epá, é, é basicamente isso. A ligação local é muito importante também.
0: Hum, tu estavas a falar há pouco da, da questão da música Da musa especificamente Passando um bocado pelo, pelo mundo da música E que é, eu acho que é uma, uma indústria parecida De certa forma, a independência O, o punk Que já não é punk E o que pode ser um exemplo disso hum, de, de que forma é que E tu conheces bem esse, esse universo De que forma é que nós, a indústria cervejeira Está a passar, em que fase é que está Comparativamente à, à cena musical
1: Opa, uh, o, o problema é o, Na minha perspectiva é um problema de penetração De mercado, porque tu tens o oligopólio Sagres Superbock, que domina o naming De festivais, domina o fornecimento de festivais E eu lembro-me de há dois anos Estar no Milhões de Festa Quando conheci o Filipe da Letra a que conhecemos por acaso, ele trazia uma t-shirt qualquer de, de cerveja, eu meti-me com ele e ele de repente, ah, estás bom, eu sou o Felipe, não sei -nã", o dei-lhe um tote bag da antena 3 e ele disse-me, pá, então, não sei quê, eu sou, ai, eu conheço o Francisco, ai, eu sou o outro, sou o Felipe. ai, pá, porreiro. E então disse-lhe, pá, porquê que tu não metias aqui uma, uma boca de, de cerveja aqui, não, sei quê? não deixaram, dizia-me pai, tenho o um carro cheio de, de caixas, não me deixaram trazer nada para aqui. Ou seja, a, a lógica é, se calhar a, entrar como os cerveja-ternais são no mercado nicho, neste momento entrar no nicho, entrar naquelas pessoas que vão a festivais de música de estilos de música, que são um bocadinho mais off, mas que são pessoas que geralmente têm um gosto mais apurado, são mais exigentes e estão mais disponíveis para a descoberta, porque tu se vais a um festival, eu dou-te o exemplo naquele festival cujo nome eu não vou dizer, mas que funciona ali no passeio Marítimo de Algés eu estive lá em trabalho no ano passado e a certa altura uh, cheguei a beber uma uma daquelas coisas e percebi que eles tinham lagunitas e eu disse, vá, vá lá, lagunitas é melhor que o fino normal então pedi um, um fino lagunitas, trouxeram-me um fino em copo de plástico a cerveja ia morrer toda lá dentro e eu pensei, meu, não, <risos> isto não me façam isso uh, a lógica é um bocado, se calhar uh, sempre na lógica da pedagogia, que eu acho que isso é muito importante é fazer ver às pessoas o lado cultural da cerveja Tu se vais a festivais de pequena e média dimensão, tens mais possibilidades de divulgar o teu produto e de teres do outro lado pessoas que estão disponíveis para perceber o que é o teu produto. Não é aquelas pessoas que estão a caminhar do concerto Y para o concerto X, querem mamar dois claro. filhos de boca Eu acho, eu acho,
0: eu acho que há, há situações em que isso já aconteceu, nomeadamente no norte sim, 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 de festivais sim, sim. de metal. E... Vai
1: acontecer. Lá está. O pessoal do metal, por exemplo. Sempre diz, o pessoal do metal é obtuso, só ouve aquilo. Não, eles até estão muito abertos a, claro. a novidades. E, e eu, eu tenho um bom amigo em em Viseu que tem uma taberna de metaleiros e rejects de Viseu Uh, e conforme os anos foram passando eu comecei-lhe a falar da cerveja uh, e ele colou aquilo e agora na micro taberna dele que é uma, é uma micro taberna, ele tem 70 referências <risos> pá, tem uh, tudo o que é cerveja belga, muita cerveja artesanal pá, tu vais a uma taberna microscópica e, e praticamente só bebes cerveja Jack Daniels e Jagermeister é o, que é, o que é, o que é o que se gasta lá, mas tens uma carta com 70 referências pá, hoje estamos a falar de, de 2020 em 2017 se calhar que é a data de validade de, de... Deste quarto escuro <risos> Isso não existia Era muito difícil Tu encontrares um sítio Onde tivesse mais do que uma Ou duas referências Pá, Isso já acontece
0: E onde um desses sítios onde, onde tu começaste a jornada Foi a não é? Sem dúvida O que é que tu encontraste lá E quando é que encontraste
1: Apá, foi Eles não tinham aberto Há muito tempo não tinha aberto há muito tempo, eu estava com uma curiosidade muito grande sobre cerveja artesanal um, E um amigo meu disse, mas abriu ali uma coisa na Praça das Flores e tal, és capaz de gostar E eu fui lá, primeira vez que lá fui, a serveteca continua a ser um sítio muito simples em termos Tu entras lá, não ficas abismado com garrafas por todos os lados, não, tens as tuas prateleiras, tens muitas bocas de cerveja Mas é o suficiente para quando tu entras à procura de alguma coisa, te sentir, dizeres, uau... Eu nunca tinha visto tanta cerveja diferente reunida e depois não conhecia nenhuma, que era uma coisa absolutamente incrível. Eu olhava para as cervejas e estava assim, o que é isto? Pai, comecei a falar com o senhor que estava atrás do balcão. E depois criei uma relação com o Rui e com a Carolina Que vem, é, é regional Porque eu sou de Castelo Branco Eles são ali da zona de Proença e da Sertã pá, Uma coisa puxa a outra Beirão puxa beirão que tu E ficámos amigos E eu pá, passei a fazer daquilo quase a minha segunda casa E ia fazer o meu restock lá Enquanto, enquanto, olha, enquanto não abria o tempo da um dois corvos Ou da moça ou o resto do pessoal Eu ia lá tipo... Duas em duas semanas, e lá mais vezes para beber umas cervejas, mas duas em duas semanas ia lá com um saco e começava a puxar as cervejas e fazia um stock do, do, do meu frigorífico. Foi uma altura triste para a minha mulher, porque a minha mulher às tantas dizia, pá, não. Não há mal em beber a mesma cerveja duas vezes Porque eu andava naquela procura louca não é? Todas as noites eu bebia uma cerveja diferente e, e às vezes escrevia notas E feito frico, escrevia mesmo notas e não sei o quê Obrigado ao Untapped por isso Porque é a minha lista onde eu ponho as coisas Mas criou-se ali Lá está, que é o, é o que eu depois encontrei quando conheci também o pessoal que faz cerveja quando fui entrando dentro deste mundo e falando com as pessoas, há uma noção quase familiar, onde as pessoas se conhecem, se dão bem e tu te sentes em casa, e depois comecei lá está, acabei por conhecer depois uma série de gente na cerveteca que me levou depois a outros sítios e uma coisa puxa a outra, e hoje em dia já conheço bastantes pessoas norte a
0: sul do país e cá estamos, num momento, eu estou a sentir assim com um bocado de saudade e precisamente por isso temos agora o um momento ponto de encontro, oh. onde revemos Pessoas que te são queridas, nomeadamente Rui Matias e oh, Pedro Lima na Cerbutec. Que coisa bonita. Vamos, vamos acompanhar e relembro que uh, podem nos acompanhar também no YouTube, onde terão conteúdos de
3: vídeo. Olá, muito boa noite. Estamos na Cerbutec Lisboa. Eu sou o Pedro e este é o Rui Matias. Vamos falar sobre Daniel Belo, um grande amigo que temos em comum. E Caso... não sei se estás à espera, vou começar pela primeira pergunta: O que há de mais belo em Daniel?
2: Eu acho que é, que é, que é aquele ar motoqueiro, um, denso, uh, uh, beirão de gema, um homem como deve ser.
3: E a paixão pela cerveja, claro. E a paixão Não pela a cerveja. Resisto. Oh, Rui, que cerveja recomendarias a Daniel Bell para ele manter aquela voz forte e aveludada à vida eterna, Aquele timbre. Aquele timbre goloso e achocolatado. Uh,
2: então, uma, 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 uma super boxed out. Oh,
3: Rui, tu pensas que, tu achas que Daniel Belo não faz televisão porque porque tem fraca imagem ou simplesmente porque não tem talento?
1: Mas
2: porque, é porque a mulher dele não deixa. Mas o talento também não é que ser... Eu não queria entrar por aí, mas eu acho que é porque a mulher não deixa.
3: António Sala. António Sérgio. António Macedo. António Ribeiro Cristóvão.
2: É, o, o, o Ribeiro Cristóvão é de Proença Nova, da minha terra.
3: <risos> coitado.
2: Mas, <risos> coitado. coitado. Daniel, é
3: Daniel, achas que ele está, estava condenado ao fracasso? Tantos pois, Antónios,
2: tantos Antónios. Pois, assim, se de repente, Daniel, um Daniel famoso. Sei lá. Radialista. Não sei. Mas eu também sou um bocado culto. Posso ser só eu. O oh, Rui,
3: tu que estás a par de todo o movimento sersojeiro, um, nacional e internacional, um, gostava que fizesse um pequeno paralelo com, com a rádio, já que estamos a falar, já que estamos a falar uh, sobre Daniel Bell. <risos> hum... <risos> é Pensa numa Antena 1, numa Antena 2 e numa Antena
2: 3 Eu, a Antena 1, penso logo na bola A gente ouve a Antena 1 para ouvir o relato da bola porque não tem anúncios A que cervejeira é que eu ligaria a Antena 1? Uma Sagres? Ou uma Musa? Sei lá E Uma Antena 2, assim mais do passado
3: Até um lado de ser, sei lá, a Praxis, que é a mais antiga E agora uma do futuro, a Antena 3 Isto não tem futuro nenhum <risos> Não podia concordar mais Tu preferias ouvir a voz de Daniel Assim um sussurro Quente Por trás da orelha Antes de adormecer Ou imediatamente Ao acordar
2: Epá, não há uma terceira opção Sei lá, um saltar Para o tejo Numa noite de tempestade, uma coisa assim
3: Pouca criatividade Pouca imaginação, mas... É o que há, olha... É, é Rui Matias, um abraço... Um abraço, um abraço, um abraço e até... Até breve, até breve. Muito obrigado, Rui Matias.
2: Não tenho nada a agradecer.
1: Está <risos> é. certo. Eu não preciso
0: esconder essa lágrima de saudade. Não, estou
1: aqui, a estou, olha, vou mesmo, vou fazer assim, porque isto não fica bem na imagem, opa, isto não fica... Não, pa que fricos. <risos> que fricos. Já pensaste em fazer, fazer televisão? Ah, pá, Voltamos à questão do anonimato, sabes? Eu às vezes penso, eu quando era mais, mais reinadio, agora sou um cidadão, um pai de filhos, etc., essas coisas, uh, também não penso muito nisso, mas enfim. Uh, eu pensava: epá, é tramado uh, se eu tiver a cair de podre uh, numa esquina qualquer, passar alguém e dizer assim, Ei, olha ali aquele gajo da televisão, todo mamado, e eu acendo da rádio, ninguém é, sou só um pobre diabo, percebes? Sou só um pobre diabo. E acontece muitas vezes. Como na RTP né, trabalhamos com o pessoal da televisão, tenho bons amigos lá da televisão. Às vezes saímos e, pá, e é incómodo, sabes? é um bocado incómodo, porque mesmo sendo só jornalistas, nem é preciso serem o pessoal da programação, dos programas mais conhecidos, os jornalistas que apareçam uma ou duas vezes, pá, está sempre alguém na rua a dizer apontar ah, é e olha ali aquilo e não sei o quê. Pá, então é isso que me desvia da televisão. Eu acho que o meio tem piada, mas depois também lá está obriga-me a trabalhar com muito mais pessoas obriga-me a respeitar outros prazos, obriga-me a colocar-me, a ceder controle, que muitas vezes é uma coisa que eu não gosto de ceder quando estou a trabalhar, eu gosto de controlar gosto de ter a possibilidade de, na rádio estou a fazer uma entrevista com quatro pessoas, tenho a mesa à minha frente, se eu quero calar a pessoa é só baixar o fader e acabou se estiver na televisão, tenho que começar a fazer sinais para ver se o realizador me percebe, para depois ele mandar para o responsável do som e o gajo e já são muitos caminhos percebes, e há coisas, essa falta de controlo aliado à exposição Máxima não me atrai muito E tu achas que hoje em dia A rádio passa também por
0: uma, uma transição Que se adapta à internet Como é o caso deste podcast que podem acompanhar no YouTube é um dos melhores podcasts onde eu já estive até agora Uh, mas de facto uh, uh, existe a adaptação De incluir Sim. conteúdos mais ricos Multimédia visual Radio. E, e como é que tu, como é que tu vês este, este fenómeno?
1: Com normalidade, o que eu tento é esquecer-me Que as câmaras lá estão uh, E continuar a ser exatamente a mesma pessoa que sou Eu por exemplo quando faço rádio Às vezes é Às as às pessoas com quem eu trabalho Imagina quando estou a fazer o domínio público Eu, eu vou, uh, há alguém, um animador Que está a fazer aquele aquele painel horário Eu vou lá só dizer 3 minutos Não sei o que mais mas eu tenho que estar, um, tenho que estar num determinado sítio. Ou seja, eu não posso estar nem com muito sono, nem com muito speed, nem com... O que eu acabo por fazer é... é eu pico-me a mim próprio. E muitas vezes com as coisas que eu estou a dar... Imagina, ponho um, há uma música nova que eu vou dar a conta da música nova. Eu ponho a música em play e eu começo a fazer... Um dancing em estúdio, assim uma cena dependendo da música, começa-me a me mexer, começa a fazer coisas, de tal maneira que as pessoas com quem eu trabalho, às vezes até, elas próprias dizem, digo, pá, vocês deviam ter visto esta coreografia e não sei o quê, mas isso é uma coisa muito natural. Eu, por exemplo, quando estava em Macau, uh, puseram a uma certa altura a fazer o programa da manhã e a primeira coisa que eu fiz no programa da manhã, que era das 8 às 10, foi entrar dentro do estúdio e tirar a cadeira e subir o microfone e fazer o programa de pé. Foi a primeira coisa que eu fiz Porquê? Porque eu eu sou Uma má pessoa de manhã Sou uma pessoa horrível de manhã Não gosto de manhãs Gosto da luz da manhã, mas é a única coisa que eu gosto da manhã Não gosto do sono que tenho na manhã Não gosto da padrada que tenho na cabeça de manhã Não gosto do meu humor de manhã e então eu tinha que me transfigurar de alguma maneira. Eu tinha que chegar ali epá, e, e trazer às pessoas o que elas querem no programa da manhã, que é tipo uma cena de Oh, acorda aí, vamos embora. Notícias de de são esta, claro, notícia é claro. esta, a temperatura é esta, o trânsito está não está, vai acontecer isto, aquilo e o outro. E eu, para eu conseguir fazer isso, tinha de estar uh, fora do conforto da cadeirinha que me ia começar a ir a uh, Não, vai, pus-me em pé, e então aquilo foi vamos embora, vamos embora, vamos embora, e em pé aquilo funcionava, e tudo funcionava, pá, aliás. Eu, o primeiro programa que eu fiz da manhã em Macau eu assumi que ia fazer uma coisa diferente da pessoa que estava antes de mim que ia romper uh, começámos a emissão uh, pôs o noticiário, acabou-se o noticiário passou o último jingle depois do noticiário deixei uma branca, deixei um silêncio em antena para aí 3, 4 segundos abri a via do meu microfone mandei um pontapé na mesa onde estava a mesa de mistura e disse uma das frases que, que há mais anos digo Uh, que é um mítico, então, somos punks ou não? E começou a entrar uma música de Ramones, uh, 8 e 10 da manhã. E, e o meu chefe entrou, abriu a porta do estúdio, olhou assim para mim com os olhos, muito siderado, fechou a porta e foi-se embora. E eu pensei, pronto, já. <risos> já já aí, não faz tá? isto muitas vezes mais. Mas não, fiquei a fazer aquilo e, para a surpresa do meu chefe, uh, muita gente veio ter com ele e dizer: É eh, não, finalmente, pá, tens um gajo a fazer rádio de manhã, pá, que acorda o pessoal e que tanto, finalmente. Pá, eu fazia um serviço de trânsito em Macau uh, inventado não havia, não tinha câmaras, nem informações, nada, mas o trânsito era sempre o mesmo, todos os dias sempre o mesmo, à mesma hora. Então eu dizia aquilo, depois vinha pessoas ter comigo, e pá, ainda bem que me disseste que havia epá, trânsito na rotunda do Hotel Lisboa, porque eu fui pela outra ponte e cheguei num instante ao trabalho, e eu pensava, ria-me, e eu pensava, pois, todos os dias podias fazer isso, mas não fazes, és tu o gajo que está a entupir a rotunda, mas, mas pá, tem drones, drones, helicópteros, no ar, e as pessoas ficavam muito admiradas com aquela energia e houve uh, um dos melhores elogios que recebi na minha vida de, de rádio foi feito precisamente em Macau numa noite onde já estava tudo uh, 180 à hora e onde vem um amigo meu com uma pessoa pelo braço também já assim fragilizada etilicamente fragilizada uh, olha cara, conheças aqui o não sei das quantas e eu, estás bom, não sei das quantas como é que tu estás? e ele olha assim para mim e diz assim tu é que és o Daniel está de manhã na rádio? Eu, eu sou, sou eu, sou eu por causa de ti Comprei um despertador com rádio. E eu, pá, ó oh meu, foi das, das melhores coisas. Já me disseram muitas coisas, mas foi das melhores coisas que caí-me direto para o coração. Foi meio aquela cena do: bolas, meu, a sério, fiz alguma coisa na vida desta pessoa positivo. Pá, e é
0: absolutamente fascinante, fascinante. Zé Inés, tu, tu és, dizias-me há pouco que, que tiveste algumas bandas e uhum. tocavas guitarra, Pff, baixo. Tudo, tocava tudo. tudo e mal.
1: Tudo, tudo e mal.
0: O uh, que é que és pior? Uh, tocar guitarra abaixo, ou baixo ou uh, mecânica de motas e de carros?
1: <risos> olha, quase sem dúvida, né, eu ainda sou, eu sou um mecânico mais amador do que músico, também sou um músico amador, mas já me safo, de alguma maneira. Uh, eu não toco nada muito bem. Eu consigo fazer tudo Mas eu na altura das bandas Geralmente era vocalista Porque eu tinha uma voz mais tonitruante E gritava muito E as pessoas apreciavam Nos círculos onde eu me metia Apreciavam isso Mas fui sempre mais do som do que da técnica Não sei se me estou a fazer entender Ou seja, eu não sei fazer um solo na guitarra Mas tu me disseres assim Eu quero que a minha guitarra soe exatamente A guitarra do Tommy Iommi dos Black Sabbath Eu digo, então usa esta guitarra Aquele amplificador e aqueles pedais Faz esta equalização e tens o som igual eu, eu sou esse freak Estás a ver? Eu sou o freak que sabe o que é que os pedais fazem As guitarras e não sei o quê Depois para tocar Eu faço umas uns drones Umas coisas assim Tipo mais arrastadas E mais freaks E não sei o quê Pesadas Mas, é, mas a música A música sempre foi Um, um escape para mim, para eu poder deitar cá para fora Muita coisa que tinha cá, lá está A opressão da cidade pequena De ter crescido num, onde, onde, num sítio onde a frase Parece mal Era tipo uma cotada onde te metiam percebes, tipo, Não podes sair destes limites Porque senão parece mal E eu saía e as pessoas oh, ele, Anda com o pessoal da da paz, anda com a da paz. Epá, E aquilo era para mim era horrível E o meu grito do Ipiranga foi através da música A música que eu ouvia E a música que tentava fazer já a outra parte, a parte da mecânica. A parte da mecânica vem da fricalhice de, de eu odiar tudo o que são veículos modernos e de ser um sacar por carros e motas antigos e todos os seus problemas inerentes. E,
0: pá, não dá. Só decismo, portanto, por falar não impasse, depois quando <risos> vejo isto, eu, não, eu não conheci isto, é uma cerveja com cânhamo. Ah, da doogles. E, e pá, isto, isto sabe, sabe a cannabis Estes completamente. Isto tem uma
1: mapa um, extraordinária, pá. Com o Mary feita com o Mary's Otter, tem uma mapa fantástica também, esses espanhóis.
0: Isto é. pá, fiquei, fiquei estupefacto agora, uh, mas. Já uh, vou ver, é, é, aqui é, o... tu, tu, tu tens dois filhos, uh, que idade que têm os teus filhos? O mais novo vai fazer quatro agora em março,
1: o mais velho tem sete.
0: Uh, e eu suponho que eles uh, ocasionalmente ouçam o pai na rádio oh. uh, achas que eles uh, acham graça a isso ou só ouvem mega
1: hits não rapaz, há uma coisa excelente eu tento uh, eu, eu tenho um princípio com os putos é, é engraçado isto quando tu és pai uh, quando tu não és pai e tens uma teoria, tens teorias sobre o mundo não é? pensas que ah, eu nunca vou fazer não que, não, 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 não. depois de repente és pai e tens, um, e é, e tens uma, uma camada de responsabilização no sentido em que vais educar aqueles miúdos vais despertar-lhes o interesse para determinadas coisas mas ao mesmo tempo não queres fechar os gajos na, na caixa onde tu estás Eu, por exemplo, gosto muito de música pesada mas não quero de todo que os meus filhos ouçam música pesada não é? quero que eles experimentem tudo e mais alguma coisa mas, dito isto posso dizer que o meu filho de 3 anos sabe de cor o alinhamento das músicas do It's Alive do Ramones sabe de cor, sabe qual é que é o número 7, a número 8, a número 3 porque é um CD que eles estavam sempre constantemente a pedir para nós ouvirmos no carro e, uh, por outro lado, eles ganharam um bocadinho uh, essa cena uh, de, de, de rock O meu mais novo está sempre a dizer Rock, põe rock, pai, põe rock, põe rock uh, E o que é que eu estou agora tento fazer? Uh, nós temos um momento lá em minha casa, uma rotina uh, que, dedicada à música que é a hora do banho Quando é a hora do banho, eu levo uma coluna bluetooth para a casa de banho Ponho o meu telefone a bombar uh, E geralmente são músicas que eles pedem outras vezes eu digo não, meninos, hoje eh, no banho vamos descobrir música nova então, que música nova é que vamos descobrir? hoje vamos descobrir hip hop então, chego e tal e botam cima botam um o bota um Tanclan não sei o que, por aí fora e os putos estão ali não sei o que, coisa hoje, jazz e depois o que é que eu faço? imagino, o o jazz Ainda agora aconteceu uma coisa engraçada Que foi o meu filho depois pedir-me para, 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 Pedir-me dessa maneira que foi opá, jazz olha Imagina que estes instrumentos são pessoas a falar Cada um está a conversar Agora há um solo que é quando só está um a falar muito E, e os gajos começam a olhar aquilo E no outro dia o meu filho disse-me Hoje no banho podemos ouvir aquela música Onde os instrumentos falam uns com os outros E eu pá, <risos> é. jazz Então o um gajo mete ali mete um John Coltrane E, e é engraçado ver o que a música faz às, às crianças Porque elas não têm preconceitos Não têm filtros e é giro tu, por exemplo, meteres o Tenor Madness a, a, a tocar... Uh, e ouvires aquele, aquela jinga de bebop jazz e tu vês o meu filho a tomar banho a fazer um dancing àquele ritmo, e o meu filho como mais como fazias
0: tu nas, nas manhãs, exatamente, nas e, manhãs e, não
1: e, só. E, e veres o meu mais novo também a entrar naquela cena. E depois há coisas extraordinárias, por exemplo, uma das músicas que eles mais me pedem para ouvir hoje em dia, e eu depois às vezes digo isto e as pessoas ah, estás está, está, está está a inventar. Uma das coisas, que, uma das músicas que recorrentemente me pedem para eu pôr uh, é de um trio inglês freak, que são os da Kama. What is coming uh, Uma música chamada Summon the Fire Do último álbum deles E aquilo é saxofone, uh, teclados e efeitos E bateria, e é uma fercalhada Mas eles adoram aquilo, adoram o fraseado Do, do, do King Shabaka, do, do, do saxofonista E estão constantemente a pedir Pai, aquele tará, E lá vou eu E as pessoas não, não acreditam que os meus filhos ouvem eh, Pedem para ouvir eh, Jazz eletrónico de vanguarda em inglês Não é uma coisa que eu faça de propósito Mas é uma música que eu ouço e é uma música que eles me apanham a ouvir. E eu tento o mais possível alargar-lhes esse leque, dar-lhes o maior número de música possível a ouvir, para que eles primeiro gostem de música. Porque para mim acho que a música, quem não tem música na vida, é um triste, basicamente. E depois que vão descobrindo, e vão descobrindo que música é que gostam, e que música é que. E quando eles me disserem um dia, pá, pai olha, eu curto mesmo, é hip-hop.
0: E eu, com certeza, filho. Então, e agora com um cenário diferente, uh, eles dizem, ó, oh, pá, eu gosto mesmo, é de reggaeton
1: Sabes que já aconteceu Eu tento agir com alguma normalidade Há um problema nas escolas Flagelo nas escolas, podemos dizer assim Que são as colunas bluetooth comandadas pelas auxiliares E os meus filhos, volta e meia No outro dia chegaram a uma casa Um deles a cantar a Macarena Em 2020 a cantar a Macarena E eu olhei assim para ele E não e eu, é. e eu estava a olhar para ele. e Ele pergunta-me: ah, O que é, pai? Não gostas desta música? E eu respondo muito secamente: Não, mas porquê, pai? Pai, pai não gosta dessa música, mas porquê, pai? Olha, porque, porque tecnicamente é, 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 é uma javardeira. E eles ficam ali com aquela cenazinha, estás a ver? Eles curtem na mesma e ouvem a música e porque o que é que eles querem daquela música? Querem dançar querem o ritmo, querem dançar, não sei o quê Mas eu depois o que é que eu faço? Pá, vou agarrar num funk dos anos 70, ah, queres dançar? Então pega aí. E os putos dançam na mesma percebes? É só uma questão de os ao, ao lado da macarena ou outra coisa qualquer Epá, Mas já me chegaram lá à casa e eu, eu limito-me simplesmente a fazer uma cara muito séria e algo triste e dizer que não gosto Epá, E eles felizmente agora ainda com esta idade ainda vão dizer, pronto, papá não gosta, é, é melhor não cantarmos mais.
0: Uma coisa que tu gostaste, gostaste por outro lado, foi No Fim Era o Frio, uhum. é uma pergunta do David Pais ainda em formato analógico não em áudio um, No Fim Era o Frio dos Mão Morta, que foi escolhido como um álbum uh, o álbum do ano Para mim foi, velho Que cerveja é que tu harmonizavas com esse disco?
1: Epá, harmonizava uma série delas, porque o disco tem uma série de ambientes, eu ia desde... Ia desde uma sour Uma sour agreste Em determinadas faixas Onde as coisas estão a acontecer são Aliás, fazem-te fazer a mesma cara que Quando dás um gol para a primeira vez Numa sour mesmo agreste Aquele franzir de que... Tinha uma sour para certos momentos do, do, do disco Tinha uma, uma IPA Extremamente Mango, papaia cena Para outros momentos E depois há ah, ali acho, acho que malhava uma Belgian Dark Uh, na musiquinha onde ele começa a fazer amor com a namorada Mas depois percebe que a namorada é um extraterrestre que o vai comer Portanto, uma cerveja que eu ia bem devagarinho uh, E depois no fim, pá, no fim se calhar podia trazer Mesmo para o fim do disco, se calhar trazia um canhão da, da, da Lupum Por exemplo, se calhar trazia uma de, Dizia o António, olha, manda-me aí a tua última granada E pá, é para pá, acabar com 15 graus, se calhar Mas
0: tu, <risos> tu acreditas mesmo que a, 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 sensação, a harmonização epá, na comida e tudo mais que, que tem sentido. Eu acho que, eu acho que já houve uma, uma cena, uma orquestra, pá, não sei se foi nos países nórdicos, em que pá, uma orquestra foi para uma brewery e que tu estás a ter um tasting.
1: De cervejas. É, é, é óbvio, é óbvio. Porque há cervejas, há cervejas é assim. Há pouco estávamos a falar quando contávamos a subir, estávamos a fazer stouts e não sei o que. E eu disse, stouts eu bebo no inverno. E, e, qual, o inverno. O inverno para mim é aquela cena do género Tipo quase se quiseres o clichê absoluto Da, da, da lareira, do, do tapete de pele urso. Estás a ver aquela cena de pá, Então agarras uma boa stout No caso uma imperial stout Uma coisa assim forte, temperatura ambiente Metes na taça e pá, aí vais, fumas o teu charuto E aquelas coisas Estás ali na boa e tal uh, e, na, e, e a música é a mesma coisa Porque a música a mim, eu ouço toda a música Então nos últimos dois anos Desde que comecei a trabalhar na Antena 3 tive de quebrar tudo o que é preconceito e tive de de facto ouvir toda a música e eu ouço mesmo toda a música e eu consigo -te fazer uma apreciação da música segundo a sua qualidade e não segundo o meu gosto pessoal uh, e, e o que é incrível é que de facto há músicas que pá são aquilo, sim senhora, não são, não são obras-primas da música, não é aquele senhor não é nenhum Mozart, pá mas é uma música incrível para fazer mexer as ancas, porreiro meu, valeu, está ali, a outra música, a outra música dá vontade de saltar e gastar as minhas energias e não sei o que mais e libertar a raiva interior, porreiro pá, mas isso também acontece-me com as cervejas, eu estou numa de, tá, ah, só conversa na boa, vou para uma cerveja mais light e não sei o que, se estou mais introspectivo e sozinho, sei aqui carrego numa cerveja mais pesada, portanto faz todo sentido, ligares a música, e eu próprio quando estou a trabalhar em casa, ouço muita música e às vezes depende, quando eu preciso de muita concentração, ouço mais jazz, música clássica, coisas sem, sem letra para não me distraírem disso. E quando dou por mim, estou a beber, se calhar, uma Imperial Stout, tranquilo. Quando estou a trabalhar no, na Gáspia, quando estou a meter música mais rock'n'roll e não sei o quê, olho para o lado e tenho uma IPA na mão. Portanto, eu faço muito essa ligação também E é uma ligação interessante Eu acho que a cerveja harmoniza muito bem Melhor até que o vinho Porque o vinho acaba por ser um pouco mais limitado Na sua abrangência é... Pronto, há muitas o, buque, o buquê de sabores já é mais é, é outra coisa e, pá, e tu de facto nas cervejas às vezes consegues ir opá, olha, Consegues estar aqui agora a beber uma cerveja Que de facto tem sabor a câniamo <risos> é, é. Isto não me transporta para, Isto a mim transporta-me para estar se calhar Em frente a um sound system ou ouvir um dubção é, é. Ou uma cena assim do género percebes? É, é basicamente isso Temos uma pergunta do, do Ricardo
0: Souza da, da Lovecraft em Aveiro este Temos duas perguntas
1: que... Qual o teu estilo musical de eleição? Porquê? E o que bebes enquanto ouves? E para quando me visita a Aveiro? <risos> Pá, olha, para uma, uma visita à Aveiro eh, Quem diz uma visita à Aveiro Diz uma visita a, a qualquer sítio Que não seja a minha sala de estar Depende muito dos meus putos Porque eu nesta altura eh, Com a idade que eles têm Eu sou um Uber Kids Que ando com eles para trás e para a frente Sou ama seca E de resto é muito pouco tempo Para outra coisa que não seja tratar deles eles estão numa fase muito exigente eh, E quem diz à Aveiro diz o Porto Que também já estou a dever muitas visitas eh, Olha, nomeadamente ao António O Filipe também já me disse várias vezes Para ir lá à Braga Estou a dever muitas visitas e ainda não tenho tido tempo para elas por isso, um destes dias, lá veremos de ir, não há problema nenhum nessa bela Veneza portuguesa e lá estaremos, sim senhora quanto aos estilos de música que eu mais gosto, é pá, depende eu gosto de muita música sou mais atraído para a música de guitarras com algum peso Uh, metal, todo metal desde o metal clássico até o metal mais extremo passando pelo punk rock rock progressivo, garage rock tudo o que tiver guitarras destrocidas eu consigo encontrar um sítio para estar mas ao mesmo tempo também gosto muito de hip-hop hip-hop mais clássico, não tanto o trap de agora mas coisas mais boom-bap dos anos 90 cenas do género tenho uma costela de reggae gigantesca uh, reggae para mim foi olha, a Rádio Universidade de Coimbra um senhor já falecido chamado Zé Braga que me mostrou as maravilhas Da música da ilha a Senhor que a primeira vez que, que eu conheci A terceira frase dele Para mim foi Na música só há três pessoas que valem a pena É o Lee Sigretsch Perry O Captain Bifart e o Sun Ra O resto é tudo merda E eu, ok, que assim olhar para ele E a primeira coisa que pensei foi quem é o Sun Ra Que não fazia a mínima ideia E depois percebi quem era o Sun Ra e disse-me Este gajo é um freak Uh, mas o gajo tinha razão O gajo tinha alguma razão Que eram pessoas Extremamente inovadoras E não sei o que E depois Lá está O que é que eu bebo Quando bolso? depende boço Depende Depende Se estou a ouvir Música rápida Música pesada Tenho uma tendência Para, para cerveja Não tão forte Não tão forte uh, E um bocadinho mais leve Se calhar Algumas session IPAs Por exemplo coisas desse género Porque porque não posso andar aos saltos E a Javardar-me ao Mosco com, com uma Imperial Stout no bucho Não convém, não convém mesmo E quando chego a, pá, a, a, a lógicas De música mais contemplativa Seja música do mundo, seja jazz Seja música clássica, aí sim Aí vou a cervejas trapistas belgas Aí vou a Imperial stouts Vou a esse tipo de cerveja Mas é muito, é muito nesses dois mundos entre, entre, entre as cervejas mais escuras Imperial Stout e trapistas e belgas e não sei o quê E IPAs e cervejas um mais com toque frutado e ácido numa música mais, mais mexida basicamente
0: estamos quase a terminar um, falta de fazer alguma coisa trocavas alguma coisa pela rádio
1: pá, ah, assim não sei, sabes que eu, eu, eu quando, quando fiz 40 uh, tens aquelas quando fazes faz estes aniversários assim um bocadinho mais redondos e aquelas, aqueles universais onde nunca pensavas que ia chegar não é? tipo os 40, 40 era a idade do meu pai não era a minha idade é? e quando chegas aos 40 e pensas assim e que tal a tua vida rapaz a minha vida está porreira porque eu podia ter ido por outros lados eu digo sempre à minha mulher, eu podia ter ido por outros lados mas se fosse por outros lados se calhar não a tinha conhecido ela não tinha tido os meus dois filhos não tinha a vida que tenho agora que tem muitas coisas que eu adoro portanto não sei se trocava a minha vida por outra coisa se há alguma coisa que eu gostava de ter prestado mais atenção e que não prestei tanto, foi a parte da música. Eu, se calhar, devia ter... Se não fosse tão punk rock, se não fosse tanto o dedo do meio levantado e vai tu, é? ali num ponto da minha vida podia ter prestado um mais atenção àquilo, podia ter aprendido mais de teoria musical e saber mais umas coisas. E se calhar, hoje em dia, em vez de fazer rádio, podia ser, não digo um músico, mas se calhar um bom produtor musical. E trabalhar apenas e só no mundo da música E com músicos é uma coisa que me fascina absolutamente Fascina-me os músicos, a criatividade Fascina-me as máquinas, o que as máquinas fazem As potencialidades disso tudo Se calhar dava um bom produtor Epá, Mas também sou Como sou um gajo da rádio assim assim Também não sou um gajo de rádio mau Consigo perceber isso, não sou, não sou um Triste da, da rádio Também não não estou descontente com isso E ao mesmo tempo, como agora só trabalho com pessoal da música Basicamente, pá, acabo por ter o melhor dos dois mundos Acabei por chegar, por fazer uma volta completa Por assim dizer E já não lamento muito olhar para trás e dizer É pá, podias ter, pá, não vale a pena Eu quando olho para trás Mantenho aquilo que me ajuda a seguir para a frente Mantenho eh, o amor pelos meus amigos E pela minha família As minhas convicções sociais e políticas Mantenho tudo isso Epa, e estou é à espera do dia a seguir. Já não olho para o dia
0: anterior. Hum, precisamente num, num dos teus atributos técnicos radiofónicos que eu conheço, vou desafiar e espero que aceites, não há, não há saída. Uh, para, tu conheces minimamente o processo, o processo de braçagem para fazer um, um
1: relato de, um, de, um, de uma braçagem <risos> Jesus, bem, vamos lá, peraí. Primeiro deixa-me só aqui. Tens, já, aí,
0: tens aí mais birra, que é uma que está para cá. Ah, está, Nitrostaut, está, está,
1: se calhar é melhor, é? Hum.
0: Para, te, para te aquecer, como é que teu é Lima? Meu, é mesmo, Manda arte pôr a isso?
1: Isto é mesmo cânhamo, pá, bolas,
0: mas era, era, era muita boa de facto.
1: É engraçado, mas é engraçado. Tem aquele cânhamo quase, hum. quase pinheiro. Meu. Tem aquela coisa mesmo resinosa à força toda. Bem, Nitrostal, só precisa. Precisas, para...
0: precisas do, hum. da voz, como é que era? Golosa e este chocolatado. <risos>
1: Mas é que a voz, de, a voz de relato é diferente da voz de rádio Pois exatamente, sim, é, exatamente É que tu numa voz de rádio podes fazer uma voz assim Podes, podes chegar ao ponto do António Sérgio fazer mesmo uma voz assim, baluciante. Ou podes ter aquela voz de querido ouvindo Olá, bom dia, como está? Ou aquela voz dos tipos que parece que tomam estupefacientes Os problemas da manhã Olá, então, como estás? Tudo bem? desde uma mega manhã nesta quinta-feira Que são coisas que eu acho que são o mais não natural do mundo Ninguém acorda assim, mas pronto o relato do relato implica que tu faças aqui mais uma questão, aqui. Bom, vamos lá isso. Vamos começar agora com esta abraçagem. Vamos pegar já no cereal. Há aquele saco de malta que está a entrar dentro da Cuba. O saco de malte está a ser agora derramado. Atenção, atenção, há água já no chão. É preciso ter algum cuidado com a forma como o malte está a entrar dentro da cuba. Vai já um avançado ao fundo da sala a perguntar onde está o lúpulo, onde está o lúpulo. O cruzamento vai para cima, vai para baixo, começa a abraçar, há borbulhas dentro daquela cuba de abraçagem. Quando formos ver o que se passa, atenção! Atenção, há uma chamada de atenção ali. Chamaram desde logo o vídeo ao Árbitro. O que é que se passa? Há ali um compasso de espera. Estamos a tentar perceber o que é. Que se passou no meio desta abraçagem Há trigo Há trigo dentro daquela panela Não devia levar trigo Estamos a fazer uma salt Não devia levar trigo Há um problema nesta abraçagem Vamos tentar resolver este problema rapidamente Agora atenção Atenção Já continua a abraçagem A abraçagem está quase completa A fervura está quase feita O lúpulo já está a chegar Vamos fazer dry hopping Vamos fazer dry hopping Dry hopping Dry hopping
0: Muito bem feio grande grande opa, grande relato
1: opa, isto é aquela aquela tentativa é. só aquela tentativa Fantástico. de coisa
0: não, foi, foi fantástico. Te agradeço muito pelo, pelo, pá, pela, pelo, por aceitares o convite e
1: estás aqui um bocadinho. Então, eu vim cá só porque sabia que tu ias abrir e tratar de ser manas. <risos> <risos> I'm a sucker for beer, é aquele lado. Obrigado, Obrigado uh, eu, é sempre
0: um prazer. Uh, podem ouvir o domínio público na Antena 3 todos os dias, das 11 às 3 e com versão alargada aos sábados, da 1 às 3. Termina assim o segundo episódio da segunda temporada Dê joinha se gostou Subscrevam o podcast no iTunes, Spotify, Youtube e no Instagram também o Quem beber por Gosto volta daqui a 15 dias com mais um episódio Até lá, acompanhem-nos nas redes Facebook, Instagram e Youtube O meu nome é Tiago Lopes e aqui comunico cerveja Este é o Quem Bebe por Gosto, um podcast sobre cerveja artesanal Que volta daqui a 15 dias